0: Ding Dong, AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen.
1: Dankeschön. Der Fall Wagner, ein Musikantenproblem vorwort ich mache mir eine kleine Erleichterung. Es ist nicht nur die reine Bosheit, wenn ich in dieser Schrift Beatzet auf Kosten Wagners lobe. Ich bringe unter vielen Späßen eine Sache vor, mit der nicht zu spaßen ist. Wagner den Rücken zu kehren, war für mich ein Schicksal, irgendetwas nachher wieder gern zu haben, ein Sieg. Niemand war vielleicht gefährlicher mit der Wagnerei verwachsen, niemand hat sich härter gegen sie gewehrt, niemand sich mehr gefreut, von ihr los zu sein. Eine lange Geschichte. Will man ein Wort dafür? Wenn ich Moralist wäre, wer weiß, wie ich's nennen würde. Vielleicht Selbstüberwindung, aber der Philosoph liebt die Moralisten nicht, er liebt auch die schönen Worte nicht. Was verlangt ein Philosoph am ersten und letzten von sich? Seine Zeit in sich zu überwinden, zeitlos zu werden. Womit also hat er seinen härtesten Strauß zu bestehen? Mit dem, worin gerade er das Kind seiner Zeit ist. Wolan. ich bin so gut wie Wagner das Kind dieser Zeit, will sagen ein Dekadent, nur dass ich das Begriff, nur dass ich mich dagegen wehrte. Der Philosoph in mir wehrte sich dagegen. Was mich am tiefsten beschäftigt hat, das ist in der Tat das Problem der Dekadenz. ich habe Gründe dazu gehabt. Gut und Böse ist nur eine Spielart jenes Problems. Hat man sich für die Abzeichen des Niedergangs ein Auge gemacht, so versteht man auch die Moral, man versteht, was sich unter ihren heiligsten Namen und Wertformeln versteckt, das verarmte Leben, der Wille zum Ende, die große Müdigkeit. Moral verneint das Leben. Zu einer solchen Aufgabe war mir eine Selbstdisziplin vonnöten, Partei zu nehmen gegen alles Kranke an mir, eingerechnet Wagner, eingerechnet Schopenhauer, eingerechnet die ganze moderne Menschlichkeit. Eine tiefe Entfremdung, Erkältung, Ernüchterung gegen alles Zeitliche, Zeitgemäße, und als höchsten Wunsch das Auge Zarathustras, ein Auge, das die ganze Tatsache Mensch aus ungeheurer Ferne übersieht, unter sich sieht. Einem solchen Ziele, welches Opfer wäre ihm nicht gemäß? Welche Selbstüberwindung, welche Selbstverleugnung? Mein größtes Erlebnis war eine Genesung. Wagner gehört bloß zu meinen Krankheiten. Nicht, dass ich gegen diese Krankheit undankbar sein möchte. Wenn ich mit dieser Schrift den Satz aufrechterhalte, dass Wagner schädlich ist, so will ich nicht weniger aufrechthalten, wem er trotzdem unentbehrlich ist, dem Philosophen. Sonst kann man vielleicht ohne Wagner auskommen, dem Philosophen aber steht es nicht frei, Wagners zu entraten. Er hat das schlechte Gewissen seiner Zeit zu sein, dazu muss er deren bestes Wissen haben. Aber wo fände er für das Labyrinth der modernen Seele einen eingeweihteren Führer, einen beräteren Seelenkündiger als Wagner? Durch Wagner redet die Modernität ihre intimste Sprache, sie verbirgt weder ihr Gutes, noch ihr Böses, sie hat alle Scham vor sich verlernt. Und umgekehrt, man hat beinahe eine Abrechnung über den Wert des Modernen gemacht, wenn man über Gut und Böse bei Wagner mit sich im Klaren ist. Ich verstehe es vollkommen, wenn heute ein Musiker sagt, ich hasse Wagner, aber ich halte keine andere Musik mehr aus. Ich würde aber auch einen Philosophen verstehen, der erklärte, Wagner resümiert die Modernität. Es hilft nichts, man muss erst wagner Iana sein. Der Fall Wagner-Turiner Brief vom Mai 1888 Riedendo Dijere Severum. Eins ich hörte gestern, werden Sie es glauben? Zum 20. Male Bises Meisterstück. Ich harte wieder mit einer sanften Andacht aus, ich lief wieder nicht davon. Dieser Sieg über meine Ungeduld überrascht mich. Wie ein solches Werk vervollkommnet. Man wird selbst dabei zum »Meisterstück«. Und wirklich schien ich mir jedes Mal, dass ich kamen hörte, mehr Philosoph, ein besserer Philosoph, als ich sonst mir scheine, so langmütig geworden, so glücklich, so indisch, so sesshaft. Fünf Stunden sitzen, erste Etappe der Heiligkeit. Darf ich sagen, dass Bises Orchesterklang fast der einzige ist, den ich noch aushalte? Jener andere Orchesterklang, der jetzt obenauf ist, der Wagnersche, brutal, künstlich und unschuldig, zugleich und damit zu den drei Sinnen der modernen Seele auf einmal redend, wie nachteilig ist mir dieser Wagnersche Orchesterklang. Ich heiße ihn Chirocco. Ein verdrießlicher Schweiß bricht an mir aus. Mit meinem guten Wetter ist es vorbei. Diese Musik scheint mir vollkommen. Sie kommt leicht biegsam, mit Höflichkeit daher. Sie ist liebenswürdig, sie schwitzt nicht. Das Gute ist leicht, alles Göttliche läuft auf zarten Füßen, erster Satz meiner Ästhetik. Diese Musik ist böse, raffiniert, fatalistisch, sie bleibt dabei populär, sie hat das Raffinema einer Rasse, nicht eines Einzelnen. Sie ist reich, sie ist präzis, sie baut, organisiert, wird fertig, damit macht sie den Gegensatz zum Polypen in der Musik, zur unendlichen Melodie. Hat man je schmerzhaftere tragische Akzente auf der Bühne gehört? AI kostet immer noch Geld.
0: Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen.
1: Dankeschön. Hört? Und wie werden dieselben erreicht? Ohne Grimasse. Ohne Falschmünzerei. Ohne die Lüge des großen Stils. Endlich, diese Musik nimmt den Zuhörer als intelligent, selbst als Musiker, sie ist auch damit das Gegenstück zu Wagner, der, was immer sonst, jedenfalls das unhöflichste Genie der Welt war. Wagner nimmt uns gleichsam als ob, er sagt ein Ding so oft, bis man verzweifelt, bis Mens glaubt. Und nochmals, ich werde ein besserer Mensch, wenn mir dieser Bize zuredet. Auch ein besserer Musikant, ein besserer Zuhörer. Kann man überhaupt noch besser zuhören? Ich vergrabe meine Ohren noch unter diese Musik, ich höre deren Ursache. Es scheint mir, dass ich ihre Entstehung erlebe, ich zittere vor Gefahren, die irgendein Wacknis begleiten, ich bin entzückt über Glücksfälle, an denen Bizet unschuldig ist. Und seltsam. Im Grunde denke ich nicht daran, oder weiß es nicht, wie sehr ich daran denke. Denn ganz andere Gedanken laufen mir währenddem durch den Kopf. Hat man bemerkt, dass die Musik den Geist frei macht, dem Gedanken Flügel gibt, dass man umso mehr Philosoph wird, je mehr man Musiker wird? Der graue Himmel der Abstraktion wie von Blitzen durchzuckt, das Licht stark genug für alles filigran der Dinge, die großen Probleme nahe zum Greifen, die Welt wie von einem Berge aus überblickt, ich definierte eben das philosophische Pathos, und unversehens fallen mir Antworten in den Schoß, ein kleiner Hagel von Eis und Weisheit, von gelösten Problemen. Wo bin ich? Bizet macht mich fruchtbar. Alles Gute macht mich fruchtbar. Ich habe keine andere Dankbarkeit, ich habe auch keinen anderen Beweis dafür, was gut ist. Zwei auch dies Werk erlöst, nicht Wagner allein ist ein Erlöser. Mit ihm nimmt man Abschied vom feuchten Norden, von allem Wasserdampf des wagnerschen Ideals. Schon die Handlung erlöst davon. Sie hat von Eremé noch die Logik in der Passion, die kürzeste Linie. Die harte Notwendigkeit, sie hat vor allem, was zur heißen Zone gehört, die Trockenheit der Luft, die Limpidezza in der Luft. Hier ist in jedem Betracht das Klima verändert. Hier redet eine andere Sinnlichkeit, eine andere Sensibilität, eine andere Heiterkeit. Diese Musik ist heiter, aber nicht von einer französischen oder deutschen Heiterkeit. Ihre Heiterkeit ist afrikanisch, sie hat das Verhängnis über sich, ihr Glück ist kurz, plötzlich, ohne Pardot. Ich beneide Bizet darum, dass er den Mut zu dieser Sensibilität gehabt hat, die in der gebildeten Musik Europas bisher noch keine Sprache hatte, zu dieser südlicheren, bräuneren, verbrannteren Sensibilität. Wie die gelben Nachmittage ihres Glücks uns wohl tun. Wir blicken dabei hinaus, sahen wir je das Meer glätter? Und wie uns der maurische Tanz beruhigend zuredet. Wie in seiner lastsiven Schwermut selbst unsere Unersättlichkeit einmal Sattheit lernt, endlich die Liebe die in die Natur zurückübersetzte Liebe. Nicht die Liebe einer »höheren Jungfrau«. Keine Sentersentimentalität, sondern die Liebe als Fatum, als Fatalität, zynisch, unschuldig, grausam, und eben darin Natur. Die Liebe, die in ihren Mitteln der Krieg, in ihrem Grunde der Tothass der Geschlechter ist. Ich weiß keinen Fall, wo der tragische Witz, der das Wesen der Liebe macht, so streng sich ausdrückte, so schrecklich zur Formel würde, wie im letzten Schrei Don Josés, mit dem das Werk schließt, ja. Ich habe sie getötet, ich, meine angebetete Carmen, eine solche Auffassung der Liebe, die einzige, die des Philosophen würdig ist, ist selten, sie hebt ein Kunstwerk unter Tausenden heraus. Denn im Durchschnitt machen es die Künstler wie alle Welt sogar schlimmer, sie missverstehen die Liebe. Auch Wagner hat sie missverstanden. Sie glauben in ihr selbstlos zu sein, weil sie den Vorteil eines anderen Wesens wollen, oft wieder ihren eigenen Vorteil. Aber dafür wollen sie jenes andere Wesen besitzen. Sogar Gott macht hier keine Ausnahme. Er ist ferne davon zu denken, was geht dichs an, wenn ich dich liebe, er wird schrecklich, wenn man ihn nicht wieder liebt. Lamour, mit diesem Spruch behält man unter Göttern und Menschenrecht, estetus les sentiments les plus egoist, et par consequent, qu'il est blessé, les moins généreux. B. Constant. 3. Sie sehen bereits, wie sehr mich diese Musik verbessert? Il faut editeranisa la Musik, ich habe Gründe zu dieser Formel jenseits von Gut und Böse, 2723. Die Rückkehr zur Natur, Gesundheit, Heiterkeit, Jugend, Tugend. Und doch war ich einer der korruptesten Wagnerianer. Ich war imstande, Wagner ernst zu nehmen. Ah dieser alte Zauberer. Was hat er uns alles vorgemacht? Das Erste, was seine Kunst uns anbietet, ist ein Vergrößerungsglas, man sieht hinein, man traut seinen Augen nicht, alles wird groß, selbst Wagner wird groß. Was für eine kluge Klapperschlange. Das ganze Leben hat sie uns von Hingebung, von Treue, von Reinheit vorgeklappert, mit einem Lobe auf die Keuschheit zog sie sich aus der verderbten Welt zurück, und wir haben's ihr geglaubt, aber sie hören mich nicht? Sie ziehen selbst das Problem Wagners dem Bises vor? Auch ich unterschätze es nicht, es hat seinen Zauber. Das Problem der Erlösung ist selbst ein ehrwürdiges Problem. Wagner hat über nichts so tief wie über die Erlösung nachgedacht, seine Oper ist die Oper der Erlösung. Irgendwer will bei ihm immer erlöst sein, bald ein Männlein, bald ein Fräulein, dies ist sein Problem, und wie reich er sein Leitmotiv variiert. Welche seltenen, welche tiefsinnigen Ausweichungen. Wer lehrte es uns, wenn nicht Wagner, dass die Unschuld mit Vorliebe interessante Sünder erlöst? Der Fall im Tannhäuser. Oder dass selbst der ewige Jude erlöst wird, sesshaft wird, wenn er sich verheiratet? Der Fall im fliegenden Holländer. Oder das alte verdorbene Frauenzimmer es vorziehen, von keuschen Jünglingen erlöst zu werden? Der Fall Kundri, Oder das schöne Mädchen am liebsten durch einen Ritter erlöst werden, der wagner Iana ist? Der Fall in den Meistersingern. Oder dass auch verheiratete Frauen gerne durch einen Ritter erlöst werden? Der Fall Isoldens. Ding Dong.
0: AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Oder dass der alte Gott, nachdem er sich moralisch in jedem Betracht kompromittiert hat, endlich durch einen Freigeist und Immoralisten erlöst wird? Der Fall im Ring. Bewundern Sie Insonderheit diesen letzten Tiefsinn. Verstehen Sie ihn? Ich hüte mich, ihn zu verstehen. Dass man noch andere Lehren aus den genannten Werken ziehen kann, möchte ich eher beweisen als bestreiten. Dass man durch ein wagnerisches Ballett zur Verzweiflung gebracht werden kann, und zur Tugend. Nochmals der Fall Tannhäusers dass es von den schlimmsten Folgen sein kann, wenn man nicht zur rechten Zeit zu Bett geht, nochmals der Fall Lohengrins. Dass man nie zu genau wissen soll, mit wem man sich eigentlich verheiratet, zum dritten Mal der Fall Lohengrins. Tristan und Isolde verherrlichen den vollkommenen Ehegatten, der in einem gewissen Falle nur eine Frage hat, aber warum habt ihr mir das nicht eher gesagt? Nichts einfacher als das, Antwort, das kann ich dir nicht sagen, und was du frägst, das kannst du nie erfahren. Der Lohengrin enthält eine feierliche Inachterklärung des Forschens und Fragens. Wagner vertritt damit den christlichen Begriff, du sollst und musst glauben. Es ist ein Verbrechen am höchsten, am heiligsten, wissenschaftlich zu sein. Der fliegende Holländer predigt die erhabene Lehre, dass das Weib auch den unstetesten festmacht, wagnerisch geredet, erlöst. Hier gestatten wir uns eine Frage. Gesetzt nämlich, dies wäre wahr, wäre es damit auch schon wünschenswert? Was wird aus dem ewigen Juden, den ein Weib anbetet und festmacht? Er hört bloß auf, ewig zu sein, er verheiratet sich, er geht uns nichts mehr an. Ins Wirkliche übersetzt, die Gefahr der Künstler, der Genies, und das sind ja die ewigen Juden, liegt im Weibe, die anbetenden Weiber sind ihr Verderb. Fast keiner hat Charakter genug, um nicht verdorben, erlöst, zu werden, wenn er sich als Gott behandelt fühlt, er kondeszendiert als bald zum Weibe, der Mann ist feige vor allem ewig weiblichen, das wissen die Weiblein, in vielen Fällen der weiblichen Liebe, und vielleicht gerade in den berühmtesten, ist Liebe nur ein feinerer Parasitismus, ein sich einnisten in eine fremde Seele, mitunter selbst in ein fremdes Fleisch, ach, wie sehr immer auf des Wirtes Unkosten. Man kennt das Schicksal Goethes im moralin sauren Altjungfernhaften Deutschland. Er war den Deutschen immer anstößig. Er hat ehrliche Bewunderer nur unter Jüdinnen gehabt. Schiller, der edle Schiller, der ihnen mit großen Worten um die Ohren schlug, der war nach ihrem Herzen. Was warfen sie Goethe vor? Den Berg der Venus und das erwinationische Epigramme gedichtet habe. Schon Klopstock hielt ihm eine Sittenpredigt, es gab eine Zeit, wo Herder, wenn er von Goethe sprach, mit Vorliebe das Wort Priab gebrauchte. Selbst der »Wilhelm Meister« galt nur als Symptom des Niedergangs, als moralisches »auf den Hund kommen«. Die »Menagerie von zahmem Wie«, die »Nichtswürdigkeit« des Helden darin erzürnte zum Beispiel Nibur, der endlich in eine Klage ausbricht, welche bitte Rolf hätte absingen können, nichts macht leicht einen schmerzlicheren Eindruck, als wenn ein großer Geist sich seiner Flügel beraubt und seine Virtuosität in etwas weit Geringerem sucht, indem er dem Höheren entsagt. Vor allem aber war die höhere Jungfrau empört, alle kleinen Höfe, alle Art, Wartburg, in Deutschland bekreuzte sich vor Goethe, vor dem »unsauberen Geist« in Goethe. Diese Geschichte hat Wagner in Musik gesetzt. Er erlöst Goethe, das versteht sich von selbst, aber so, dass er, mit Klugheit, zugleich die Partei der höheren Jungfrau nimmt. Goethe wird gerettet, ein Gebet rettet ihn, eine höhere Jungfrau zieht ihn hinan, was Goethe über Wagner gedacht haben würde? Goethe hat sich einmal die Frage vorgelegt, was die Gefahr sei, die über allen Romantikern schwebe, das Romantikerverhängnis. Seine Antwort ist, am Wiederkäuen sittlicher und religiöser Absurditäten zu ersticken. Kürzer, Parsifal der Philosoph macht dazu noch einen Epilog. Heiligkeit, das letzte vielleicht, was Volk und Weib von höheren Werten noch zu Gesicht bekommt, der Horizont des Ideals für alles, was von Natur Myops ist. Unter Philosophen aber, wie jeder Horizont, ein bloßes Nichtverständnis, eine Art Torschluss vor dem, wo ihre Welt erst beginnt, ihre Gefahr, ihr Ideal, ihre Wünschbarkeit. Höflicher gesagt, la philosophie ne suffit pas au grand nombre. Il lui faut la 4 Ich erzähle noch die Geschichte des Rings. Sie gehört hierher. Auch sie ist eine Erlösungsgeschichte, nur dass diesmal Wagner es ist, der erlöst wird. Wagner hat, sein halbes Leben lang, an die Revolution geglaubt, wie nur irgendein Franzose an sie geglaubt hat. Er suchte nach ihr in der Runenschrift des Mythos, er glaubte in Siegfried den typischen Revolutionär zu finden, woher stammt alles Unheil in der Welt? Fragte sich Wagner. Von alten Verträgen, antwortete er, gleich allen Revolutionsideologen. Auf Deutsch, von Sitten, Gesetzen, Moralen, Institutionen, von alledem, worauf die alte Welt, die alte Gesellschaft ruht. Wie schafft man das Unheil aus der Welt? Wie schafft man die alte Gesellschaft ab? Nur dadurch, dass man den Verträgen, dem Herkommen, der Moral, den Krieg erklärt. Das tut Siegfried. Er beginnt früh damit, sehr früh, seine Entstehung ist bereits eine Kriegserklärung an die Moral, er kommt aus Ehebruch, aus Blutschande zur Welt. Nicht die Sage, sondern Wagner ist der Erfinder dieses radikalen Zugs, an diesem Punkte hat er die Sage korrigiert. Siegfried fährt fort, wie er begonnen hat, er folgt nur dem ersten Impulse, er wirft alles Überlieferte, alle Ehrfurcht, alle Furcht über den Haufen. Was ihm missfällt, sticht er nieder. Er rennt alten Gottheiten unerbietig wieder den Leib. Seine Hauptunternehmung aber geht dahin, das Weib zu emanzipieren, Brünnhilde zu erlösen. Siegfried und Brünnhilde, das Sakrament der freien Liebe, der Aufgang des goldenen Zeitalters, die Götterdämmerung der alten Moral, das Übel ist abgeschafft. Wagners Schiff lief lange Zeit lustig auf dieser Bahn. Kein Zweifel, Wagner suchte auf ihr sein höchstes Ziel. Was geschah? Ein Unglück. Das Schiff fuhr auf ein Riff. Wagner saß fest. Das Riff war die Schopenhauer'sche Philosophie. Wagner saß auf einer konträren Weltansicht fest. Was hatte er in Musik gesetzt? Den Optimismus. Wagner schämte sich. Noch dazu einen Optimismus. Für den Schopenhauer... Ding Dong.
0: AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: ein böses Beiwort geschaffen hatte, den ruchlosen Optimismus. Er schämte sich noch einmal. Er besann sich lange, seine Lage schien verzweifelt. Endlich dämmerte ihm ein Ausweg, das Riff, an dem er scheiterte, wie? Wenn er es als Ziel, als Hinterabsicht, als eigentlichen Sinn seiner Reise interpretierte? Hier zu scheitern, das war auch ein Ziel. Bene navigavi, cum naufragium fezi. Und er übersetzte den Ring ins Schopenhauersche. Alles läuft schief, alles geht zugrunde, die neue Welt ist so schlimm wie die alte, das Nichts, die indische Zirze winkt, Brünnhilde, die nach der Elternabsicht sich mit einem Liede zu Ehren der freien Liebe zu verabschieden hatte, die Welt auf eine sozialistische Utopie vertröstend, mit der alles gut wird, bekommt jetzt etwas anderes zu tun. Sie muss erst Schopenhauer studieren, sie muss das vierte Buch der Welt als Wille und Vorstellung in Verse bringen. Wagner war erlöst. Allen Ernstes, dies war eine Erlösung die Wohltat, die Wagner Schopenhauer verdankt, ist unermesslich. Erst der Philosoph der Dekadens gab dem Künstler der Dekadens sich selbst fünf dem Künstler der Dekadenz, da steht das Wort. Und damit beginnt mein Ernst. Ich bin ferne davon, harmlos zuzuschauen, wenn dieser Dekadent uns die Gesundheit verdirbt, und die Musik dazu. Ist Wagner überhaupt ein Mensch? Ist er nicht eher eine Krankheit? Er macht alles krank, woran er rührt, er hat die Musik krank gemacht, ein typischer Dekadent, der sich notwendig in seinem verderbten Geschmack fühlt, der mit ihm einen höheren Geschmack in Anspruch nimmt, der seine Verderbnis als Gesetz, als Fortschritt, als Erfüllung in Geltung zu bringen weiß. Und man wehrt sich nicht. Seine Verführungskraft steigt ins Ungeheure, es qualmt um ihn von Weihrauch, das Missverständnis über ihn heißt sich, Evangelium, er hat durchaus nicht bloß die Armen des Geistes zu sich überredet. Ich habe Lust, ein wenig die Fenster aufzumachen. Luft, mehr Luft, dass man sich in Deutschland über Wagner betrügt, befremdet mich nicht. Das Gegenteil würde mich befremden. Die Deutschen haben sich einen Wagner zurechtgemacht, den sie verehren können, sie waren noch nie Psychologen, sie sind damit dankbar, dass sie missverstehen. Aber dass man sich auch in Paris über Wagner betrügt, wo man beinahe nichts anderes mehr ist als Psycholog. Und in Sankt Petersburg wo man Dinge noch errät, die selbst in Paris nicht erraten werden. Wie verwandt muss Wagner der gesamten europäischen Dekadenz sein, dass er von ihr nicht als Dekadent empfunden wird. Er gehört zu ihr, er ist ihr Protagonist, ihr größter Name. Man ehrt sich, wenn man ihn in die Wolken hebt, denn dass man nicht gegen ihn sich wehrt, das ist selbst schon ein Zeichen von Dekadenz. Der Instinkt ist geschwächt. Was man zu scheuen hätte, das zieht an. Man setzt an die Lippen, was noch schneller in den Abgrund treibt. Will man ein Beispiel, aber man hat nur das Regime zu beobachten, dass sich anämische oder gichtische oder Diabetiker selbst verordnen. Definition des Vegetariers, ein Wesen, das eine korroborierende Diät nötig hat. Das Schädliche als schädlich empfinden, sich etwas Schädliches verbieten können ist ein Zeichen noch von Jugend, von Lebenskraft. Den Erschöpften lockt das Schädliche, den Vegetarier das Gemüse. Die Krankheit selbst kann ein Stimulans des Lebens sein, nur muss man gesund genug für dies Stimulans sein. Wagner vermehrt die Erschöpfung, deshalb zieht er die Schwachen und Erschöpften an. O oh, über das Klapperschlangenglück des alten Meisters, da er gerade immer, die Kindlein, zu sich kommen sah, ich stelle diesen Gesichtspunkt voran, Wagners Kunst ist krank. Die Probleme, die er auf die Bühne bringt, lauter Heistericker Probleme, das Konvulsivische seines Affekts, seine überreizte Sensibilität, sein Geschmack, der nach immer schärferen Würzen verlangte, seine Instabilität. Die er zu Prinzipien verkleidete, nicht am wenigsten die Wahl seiner Helden und Heldinnen, diese als physiologische Typen betrachtet, eine Krankengalerie. Alles zusammen stellt ein Krankheitsbild dar, das keinen Zweifel lässt. Wagner ist une-Nevrose, nichts ist vielleicht heute besser bekannt, nichts jedenfalls besser studiert als der Proteus-Charakter der degen der hier sich als Kunst und Künstler verpuppt. Unsere Ärzte und Physiologen haben in Wagner ihren interessantesten Fall, zumindest einen sehr vollständigen. Gerade, weil nichts moderner ist als diese Gesamterkrankung, diese Spätheit und Überreiztheit der nervösen Maschinerie, ist Wagner der moderne Künstler par excellence, der Chaliostro der Modernität. In seiner Kunst ist auf die verführerischste Art gemischt, was heute alle Welt am nötigsten hat, die drei großen Stimulantia der Erschöpften, das Brutale, das Künstliche und das Unschuldige, Idiotische. Wagner ist ein großer Verderb für die Musik. Er hat in ihr das Mittel erraten, müde Nerven zu reizen, er hat die Musik damit krank gemacht. Seine Erfindungsgabe ist keine kleine in der Kunst, die Erschöpftesten wieder aufzustacheln, die Halbtoten ins Leben zu rufen. Er ist der Meister hypnotischer Griffe, er wirft die Stärksten noch wie Stiere um. Der Erfolg Wagners, sein Erfolg bei den Nerven und folglich bei den Frauen, hat die ganze ehrgeizige Musikerwelt zu Jüngern seiner Geheimkunst gemacht. Und nicht nur die ehrgeizige, auch die kluge. Man macht heute nur Geld mit kranker Musik, unsere großen Theaterleben von Wagner. 6. Ich gestatte mir wieder eine Erheiterung. Ich setze den Fall, dass der Erfolg Wagners leibhaft würde, Gestalt annehme, dass er, verkleidet zum menschenfreundlichen Musikgelehrten, sich unter junge Künstler mischte. Wie meinen Sie wohl, dass er sich da verlautbarte? Meine Freunde, würde er sagen, reden wir fünf Worte unter uns. Es ist leicht... Ding Dong!
0: AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen... Dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: ...schlechte Musik zu machen als gute. Wie, wenn es außerdem auch noch vorteilhafter wäre? wirkungsvoller, überredender, begeisternder, zuverlässiger, er ist chair? Pulchrum est paucorum hominum. Schlimm genug, wir verstehen Latein, wir verstehen vielleicht auch unseren Vorteil. Das Schöne hat seinen Haken, wir wissen das. Wozu also Schönheit? Warum nicht lieber das Große, das Erhabene, das Gigantische, das, was die Massen bewegt? Und nochmals, es ist leichter, gigantisch zu sein als schön, wir wissen das. Wir kennen die Massen, wir kennen das Theater. Das Beste, was darin sitzt, deutsche Jünglinge, gehörnte Siegfriede und André wagner Jana, bedarf des Erhabenen, des Tiefen, des Überwältigenden. So viel vermögen wir noch. Und das André, das auch noch darin sitzt, die Bildungskretins, die kleinen Blasierten, die ewigweiblichen, die glücklich Verdauenden, kurz das Volk, bedarf ebenfalls des Erhabenen, des Tiefen, des Überwältigenden. Das hat alles einerlei Logik. Wer uns umwirft, der ist stark, wer uns erhebt der ist göttlich, wer uns Ahnen macht, der ist tief, entschließen wir uns, meine Herren Musiker, wir wollen sie umwerfen, wir wollen sie erheben, wir wollen sie Ahnen machen. So viel vermögen wir noch. Was das Ahnen machen betrifft, so nimmt hier unser Begriff, Stil, seinen Ausgangspunkt. Vor allem kein Gedanke, nichts ist kompromittierender als ein Gedanke sondern der Zustand vor dem Gedanken, das Gedräng der noch nicht geborenen Gedanken, das Versprechen zukünftiger Gedanken, die Welt, wie sie war, bevor Gott sie schuf, eine Rekrudeszenz des Chaos. Das Chaos macht Ahnen. In der Sprache des Meisters geredet, Unendlichkeit, aber ohne Melodie. Was, zu zweit, das Umwerfen angeht, so gehört dies zum Teil schon in die Physiologie. Studieren wir vor allem die Instrumente. Einige von ihnen überreden selbst noch die Eingeweide, sie öffnen die Tore, mit Händel zu reden, Andre bezaubern das Rückenmark. Die Farbe des Klangs entscheidet hier, was erklingt, ist beinahe gleichgültig. Raffinieren wir in diesem Punkte. Wozu uns sonst verschwenden? Seien wir im Klang charakteristisch bis zur Nahheit. Man rechnet es unserem Geiste zu, wenn wir mit Klängen viel zu raten geben. Agazieren wir die Nerven, schlagen wir sie tot, handhaben wir Blitz und Donner, das wirft um. Vor allem aber wirft die Leidenschaft um, verstehen wir uns über die Leidenschaft. Nichts ist wohl feiler als die Leidenschaft. Man kann aller Tugenden des Kontrapunktes entraten, man braucht nichts gelernt zu haben, die Leidenschaft kann man immer. Die Schönheit ist schwierig, hüten wir uns vor der Schönheit. Und gar die Melodie. Verleumden wir, meine Freunde, verleumden wir, wenn anders es uns ernst ist mit dem Ideale, verleumden wir die Melodie. Nichts ist gefährlicher als eine schöne Melodie. Nichts verdirbt sicherer den Geschmack. Wir sind verloren, meine Freunde, wenn man wieder schöne Melodien liebt. Grundsatz, die Melodie ist unmoralisch. Beweis, Palestrina. Nutzanwendung, Parsifal. Der Mangel an Melodie heiligt selbst. Und dies ist die Definition der Leidenschaft. Leidenschaft, oder die Gymnastik des Hässlichen auf dem Seile der Enharmonik, wagen wir es, meine Freunde, hässlich zu sein. Wagner hat es gewagt. Wälzen wir unverzagt den Schlamm der widrigsten Harmonien vor uns her. Schonen wir unsere Hände nicht. Erst damit werden wir natürlich. Einen letzten Rat. Vielleicht fasst er alles in eins. Seien wir Idealisten, dies ist, wenn nicht das Klügste, so doch das Weiseste, was wir tun können. Um die Menschen zu erheben, muss man selbst erhaben sein. Wandeln wir über Wolken, harangieren wir das Unendliche, stellen wir die großen Symbole um uns herum. Sursum. Bum bum, es gibt keinen besseren Rat. Der »gehobene Busen« sei unser Argument, das »schöne Gefühl« unser Fürsprecher. Die Tugend behält Recht noch gegen den Kontrapunkt. Wer uns verbessert, wie sollte der nicht selbst gut sein? So hat die Menschheit immer geschlossen. Verbessern wir also die Menschheit. Damit wird man gut, damit wird man selbst, Klassiker, Schiller wurde, Klassiker. Das Haschen nach niederem Sinnesreiz, nach der sogenannten Schönheit hat den Italiener entnervt, bleiben wir deutsch. Selbst Mozarts Verhältnis zur Musik, Wagner hat es uns zum Trost gesagt, war im Grunde frivol. Lassen wir niemals zu, dass die Musik zur Erholung diene, dass sie erheitere, dass sie Vergnügen mache. Machen wir nie Vergnügen. Wir sind verloren, wenn man von der Kunst wieder hedonistisch denkt. Das ist schlechtes 18. Jahrhundert. Nichts dagegen dürfte redlicher sein, beiseite gesagt, als eine Dosis, Muckertum, venia Verbo. Das gibt Würde, und wählen wir die Stunde, wo es sich schickt, schwarz zu blicken, öffentlich zu seufzen, christlich zu seufzen, das große christliche Mitleiden zur Schau zu stellen. Der Mensch ist verderbt, wer erlöst ihn, was erlöst ihn, antworten wir nicht. Seien wir vorsichtig. Bekämpfen wir unseren Ehrgeiz, welcher Religionen stiften möchte. Aber niemand darf zweifeln, dass wir ihn erlösen, dass unsere Musik allein erlöst. Wagners Aufsatz Religion und Kunst 7 genug Genug. Man wird, fürchte ich, zu deutlich nur unter meinen heitern Strichen die sinistre Wirklichkeit wiedererkannt haben, das Bild eines Verfalls der Kunst, eines Verfalls auch der Künstler. Das letztere, ein Charakterverfall, käme vielleicht mit dieser Formel zu einem vorläufigen Ausdruck, der Musiker wird jetzt zum Schauspieler, seine Kunst entwickelt sich immer mehr als ein Talent zu lügen. Ich werde eine Gelegenheit haben, in einem Kapitel meines Hauptwerks, das den Titel Ding Dong AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche
0: Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der
1: Beschreibung gucken
0: und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön
1: führt, zur Physiologie der Kunst, des Näheren zu zeigen, wie diese Gesamtverwandlung der Kunst ins Schauspielerische ebenso bestimmt ein Ausdruck physiologischer Degenereszenz genauer, eine Form des Heisterismus, ist. Wie jede einzelne Verderbnis und Gebrechlichkeit der durch Wagner inaugurierten Kunst, zum Beispiel die Unruhe ihrer Optik, die dazu nötigt, in jedem Augenblick die Stellung vor ihr zu wechseln. Man versteht nichts von Wagner, solange man in ihm nur ein Naturspiel, eine Willkür und Laune, eine Zufälligkeit sieht. Er war kein lückenhaftes, kein verunglücktes, kein kontradiktorisches Genie, wie man wohl gesagt hat. Wagner war etwas Vollkommenes, ein typischer Dekadent, bei dem jeder freie Wille fehlt, jeder Zug Notwendigkeit hat. Wenn irgendetwas interessant ist an Wagner, so ist es die Logik, mit der ein physiologischer Missstand als Praktik und Prozedur, als Neuerung in den Prinzipien, als Krisis des Geschmacks Schluss für Schluss, Schritt für Schritt macht. Ich halte mich diesmal nur bei der Frage des Stils auf, womit kennzeichnet sich jede literarische Dekadenz? Damit, dass das Leben nicht mehr im Ganzen wohnt. Das Wort wird souverän und springt aus dem Satz hinaus. Der Satz greift über und verdunkelt den Sinn der Seite. Die Seite gewinnt Leben auf Unkosten des Ganzen, das Ganze ist kein Ganzes mehr. Aber das ist das Gleichnis für jeden Stil der Dekadenz, jedes Mal Anarchie der Atome, Disgregation des Willens, Freiheit des Individuums, moralisch geredet, zu einer politischen Theorie erweitert, gleiche Rechte für alle. Das Leben, die gleiche Lebendigkeit, die Vibration und Exuberanz des Lebens in die kleinsten Gebilde zurückgedrängt, der Rest arm an Leben. Überall Lähmung, Mühsal, Erstarrung oder Feindschaft und Chaos, beides immer mehr in die Augen springend, in je höhere Formen der Organisation man aufsteigt. Das Ganze lebt überhaupt nicht mehr, es ist zusammengesetzt, gerechnet, künstlich, ein Artefakt, bei Wagner steht im Anfang die Halluzination, nicht von Tönen, sondern von Gebärden. Zu ihnen sucht er erst die Tonsemiotik. Will man ihn bewundern, so sehe man ihn hier an der Arbeit, wie er hier trennt, wie er kleine Einheiten gewinnt. Wie er diese belebt, heraustreibt, sichtbar macht. Aber daran erschöpft sich seine Kraft, der Rest taugt nichts. Wie armselig, wie verlegen, wie laienhaft ist seine Art zu entwickeln, sein Versuch, das, was nicht auseinandergewachsen ist, wenigstens durcheinander zu stecken. Seine Manieren dabei erinnern an die auch sonst für Wagners Stil heranziehbaren Frère de Goncourt. Man hat eine Art Erbarmen mit so viel Notstand. Dass Wagner seine Unfähigkeit zum organischen Gestalten in ein Prinzip verkleidet hat, dass er einen »dramatischen Stil« statuiert, wo wir bloß sein Unvermögen zum Stil überhaupt statuieren, entspricht einer kühnen Gewohnheit, die Wagner durchs ganze Leben begleitet hat, er setzt ein Prinzip an, wo ihm ein Vermögen fehlt, sehr verschieden hierin, Anbei gesagt, vom alten Kant, der eine andere Kühnheit liebte, nämlich überall, wo ihm ein Prinzip fehlte, ein »Vermögen« dafür im Menschen anzusetzen. Nochmals gesagt, bewunderungswürdig. Liebenswürdig ist Wagner nur in der Erfindung des Kleinsten, in der Ausdichtung des Details, man hat alles Recht auf seiner Seite, ihn hier als einen Meister ersten Ranges zu proklamieren, als unseren größten Miniaturisten der Musik, der in den kleinsten Raum eine Unendlichkeit von Sinn und Süße drängt. Sein Reichtum an Farben, an Halbschatten, an Heimlichkeiten absterbenden Lichts verwöhnt der Gestalt, dass einem hinterdrein fast alle anderen Musiker zu robust vorkommen, will man mir glauben, so hat man den höchsten Begriff Wagner nicht aus dem zu entnehmen, was heute von ihm gefällt. Das ist zur Überredung von Massen erfunden, davor springt unser Reins wie vor einem allzu frechen Afresco zurück. Was geht uns die agakante Brutalität der Tannhäuser-Overtüre an? Oder der Zirkus-Walküre? Alles, was von Wagners Musik auch abseits vom Theater populär geworden ist, ist zweifelhaften Geschmacks und verdirbt den Geschmack. Der Tannhäusermarsch scheint mir der Biedermännerei verdächtig, die Ouvertüre zum fliegenden Holländer ist ein Lärm um nichts, das Lohengrin-Vorspiel gab das erste, nur zu verfängliche, nur zu gut geratene Beispiel dafür, wie man auch mit Musik hypnotisiert, ich mag alle Musik nicht, deren Ehrgeiz nicht weitergeht, als die Nerven zu überreden. Aber vom Magnetiseur und Afrescomaler Wagner abgesehen gibt es noch einen Wagner, der kleine Kostbarkeiten beiseite legt, unseren größten Melancholiker der Musik, voll von Blicken, Zärtlichkeiten und Trostworten, die ihm keiner vorweggenommen hat, den Meister in Tönen eines schwermütigen und schläfrigen Glücks. Ein Lexikon der intimsten Worte Wagners, lauter kurze Sachen von 5 bis 15 Takten, lauter Musik, die niemand kennt. Wagner hatte die Tugend der Dekadenz, das Mitleiden acht, sehr gut. Aber wie kann man seinen Geschmack an diesem Dekadent verlieren, wenn man nicht zufällig ein Musiker? Wenn man nicht zufällig selbst ein Dekadent ist, umgekehrt. Wie kann man's nicht? Versuchen Sie's doch, Sie wissen nicht, wer Wagner ist, ein ganz großer Schauspieler. Gibt es überhaupt eine tiefere, eine schwerere Wirkung im Theater? Sehen
0: Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Sehen Sie doch diese Jünglinge erstarrt blass atemlos. Das sind Wagner-Ianer, das versteht nichts von Musik, und trotzdem wird Wagner über sie Herr. Wagners Kunst drückt mit hundert Atmosphären, bücken sie sich nur, man kann nicht anders. Der Schauspieler Wagner ist ein Tyrann, sein Pathos wirft jeden Geschmack, jeden Widerstand über den Haufen, wer hat diese Überzeugungskraft der Gebärde, wer sieht so bestimmt, so zu allererst die Gebärde. Dies Atemanhalten des Wagnerschen Pathos, dies nicht mehr loslassen wollen eines extremen Gefühls, diese schreckeneinflößende Länge in Zuständen, wo der Augenblick schon erwürgen will, war Wagner überhaupt ein Musiker? Jedenfalls war er etwas anderes mehr, nämlich ein unvergleichlicher Histrio. Der größte Mime, das erstaunlichste Theatergenie, das die Deutschen gehabt haben, unser Szeniker par Excelos. Er gehört woanders hin als in die Geschichte der Musik, mit deren großen Echten soll man ihn nicht verwechseln. Wagner und Beethoven, das ist eine Blasphemie, und zuletzt ein Unrecht selbst gegen Wagner. Er war auch als Musiker nur das, was er überhaupt war, er wurde Musiker, er wurde Dichter, weil der Tyrann in ihm, sein Schauspieler-Genie ihn dazu zwang. Man errät nichts von Wagner, solange man nicht seinen dominierenden Instinkt erriet. Wagner war nicht Musiker von Instinkt. Dies bewies er damit, dass er alle Gesetzlichkeit und, bestimmter geredet, allen Stil in der Musik preisgab, um aus ihr zu machen, was er nötig hatte, eine Theaterrhetorik, ein Mittel des Ausdrucks, der Gebärdenverstärkung, der Suggestion, des psychologisch-pittoresken. Wagner dürfte uns hier als Erfinder und neuerer ersten Ranges gelten, er hat das Sprachvermögen der Musik ins Unermessliche vermehrt, er ist der Victor Hugo der Musik als Sprache. Immer vorausgesetzt, dass man zuerst gelten lässt, Musik dürfe unter Umständen nicht Musik, sondern Sprache, sondern Werkzeug, sondern Anzilla Dramaturgica sein. Wagners Musik, nicht vom Theatergeschmacke, einem sehr toleranten Geschmacke, in Schutz genommen, ist einfach schlechte Musik, die schlechteste überhaupt, die vielleicht gemacht worden ist. Wenn ein Musiker nicht mehr bis drei zählen kann, wird er dramatisch, wird er wagnerisch. Wagner hat beinahe entdeckt, welche Magie selbst noch mit einer aufgelösten und gleichsam elementarisch gemachten Musik ausgeübt werden kann. Sein Bewusstsein davon geht bis ins Unheimliche, wie sein Instinkt, die höhere Gesetzlichkeit, den Stil gar nicht nötig zu haben. Das Elementarische genügt, Klang, Bewegung, Farbe, kurz die Sinnlichkeit der Musik. Wagner rechnet nie als Musiker, von irgendeinem Musikergewissen aus, er will die Wirkung, er will nichts als die Wirkung und er kennt das, worauf er zu wirken hat. Er hat darin die Unbedenklichkeit, die Schiller hatte, die jeder Theatermensch hat, er hat auch dessen Verachtung der Welt, die er sich zu Füßen legt. Man ist Schauspieler damit, dass man eine Einsicht vor dem Rest der Menschen voraus hat, was als wahr wirken soll, darf nicht wahr sein. Der Satz ist von Talma formuliert, er enthält die ganze Psychologie des Schauspielers, er enthält, zweifeln wir nicht daran, auch dessen Moral. Wagners Musik ist niemals wahr, aber man hält sie dafür, und so ist es in Ordnung, solange man noch kindlich ist und Wagner Jana dazu, hält man Wagner selbst für reich, selbst für einen Ausbund von Verschwender, selbst für einen Großgrundbesitzer im Reich des Klangs. Man bewundert an ihm, was junge Franzosen an Victor Hugo bewundern, die königliche Freigebigkeit. Später bewundert man den einen wie den anderen aus umgekehrten Gründen, als Meister und Muster der Ökonomie, als kluge Gastgeber. Niemand kommt ihnen darin gleich, mit bescheidenem Aufwand eine fürstliche Tafel zu repräsentieren, der Wagner-Ianer, mit seinem gläubigen Magen, wird sogar satt bei der Kost, die ihm sein Meister vorzaubert. Wir anderen, die wir in Büchern wie in Musik vor allem Substanz verlangen, und denen mit bloß repräsentierten Tafeln kaum gedient ist, sind viel schlimmer dran. Auf Deutsch, Wagner gibt uns nicht genug zu beißen. Sein Recitativo, wenig Fleisch, schon mehr Knochen und sehr viel Brühe, ist von mir, Alla Genovese, getauft, womit ich durchaus den Genuesen nicht geschmeichelt haben will, wohl aber dem älteren Recitativo, dem Recitativo Secco. Was gar das Wagner'sche Leitmotiv betrifft, so fehlt mir dafür alles kulinarische Verständnis. Ich würde es, wenn man mich drängt, vielleicht als idealen Zahnstocher gelten lassen, als Gelegenheit. Reste von Speisen loszuwerden Bleiben die »Arien« Wagners, und nun sage ich kein Wort mehr. Neun Auch im Entwerfen der Handlung ist Wagner vor allem Schauspieler. Was zuerst ihm aufgeht, ist eine Szene von unbedingt sicherer Wirkung, eine wirkliche Aktion 1 mit einem Hautrelief der Gebärde, eine Szene, die umwirft, diese denkt er in die Tiefe, aus ihr zieht er erst die Charaktere. Der ganze Rest folgt daraus, einer technischen Ökonomik gemäß, die keine Gründe hat, subtil zu sein. Es ist nicht das Publikum Corne, das Wagner zu schonen hat, bloßes 19. Jahrhundert. Wagner würde über das eine, was Not tut, ungefähr urteilen, wie jeder andere Schauspieler heute urteilt, eine Reihe starker Szenen, eine stärker als die andere, und, dazwischen, viel kluge Stupidität. Er sucht sich selbst zuerst die Wirkung seines Werkes zu garantieren, er beginnt mit dem dritten Akte, er beweist sich sein Werk mit dessen letzter Wirkung. Mit einem solchen Theaterverstande als Führer ist man nicht in Gefahr, unversehens ein Drama zu schaffen. Das Drama verlangt die harte Logik, aber was lag Wagner überhaupt an der Logik? Nochmals gesagt, es ist nicht das Publikum... Ding Dong! AI kostet immer noch Geld.
0: Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen... Dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen.
1: Dankeschön. Cornet, dass er zu schonen hatte, bloße Deutsche. Man weiß, bei welchem technischen Problem der Dramatiker alle seine Kraft ansetzt und oft Blut schwitzt, dem Knoten Notwendigkeit zu geben und ebenso der Lösung, so dass beide nur auf eine einzige Art möglich sind, beide den Eindruck der Freiheit machen, Prinzip des kleinsten Aufwandes von Kraft. Nun, dabei schwitzt Wagner am wenigsten Blut, gewiss ist, dass er für Knoten und Lösung den kleinsten Aufwand von Kraft macht. Man nehme irgendeinen »Knoten« Wagners unter das Mikroskop, man wird dabei zu lachen haben, das verspreche ich. Nichts erheiternder als der Knoten des Tristan, es müsste denn der Knoten der Meistersinger sein. Wagner ist kein Dramatiker, man lasse sich nichts vormachen. Er liebte das Wort »Drama«, das ist alles, er hat immer die schönen Worte geliebt. Das Wort »Drama« in seinen Schriften ist trotzdem bloß ein Missverständnis und eine Klugheit, Wagner tat immer vornehm gegen das Wort »Oper«, ungefähr wie das Wort »Geist« im Neuen Testament bloß ein Missverständnis ist. Er war schon nicht Psychologe genug zum Drama, er wich instinktiv der psychologischen Motivierung aus, womit? Damit, dass er immer die Idiosynkrasie an deren Stelle rückte. Sehr modern, nicht wahr? Sehr pariserisch, sehr dekadent. Die Knoten, anbei gesagt, die tatsächlich Wagner mit Hilfe dramatischer Erfindungen zu lösen weiß, sind ganz andere Artikel. Ich gebe ein Beispiel. Nehmen wir den Fall, dass Wagner eine Weiberstimme nötig hat. Ein ganzer Akt ohne Weiberstimme, das geht nicht. Aber die Heldinnen sind im Augenblick alle nicht frei. Was tut Wagner? Er emanzipiert das älteste Weib der Welt, die Erda, herauf, alte Großmutter. Sie müssen singen. Erda singt. Wagners Absicht ist erreicht. Sofort schafft er die alte Dame wieder ab. Wozu kamen sie eigentlich? Ziehen sie ab. Schlafen sie gefälligst weiter. In Summe, eine Szene voller mythologischer Schauder, bei der der Wagner Iana ahnt, aber der Gehalt der Wagnerschen Texte. Ihr mythischer Gehalt. Ihr ewiger Gehalt. Frage, wie prüft man diesen Gehalt, diesen ewigen Gehalt? Der Chemiker antwortet, man übersetzt Wagner ins Reale, ins Moderne, seien wir noch grausamer. Ins Bürgerliche. Was wird dabei aus Wagner? Unter uns, ich habe es versucht. Nichts Unterhaltender, nichts für Spaziergänge mehr zu empfehlen, als sich Wagner in verjüngten Proportionen zu erzählen, zum Beispiel Parsifal als Kandidaten der Theologie, mit Gymnasialbildung, letztere als unentbehrlich zur reinen Torheit. Welche Überraschungen man dabei erlebt? Würden Sie es glauben, dass die wagnerschen Heroinen samt und sonders, sobald man nur erst den heroischen Balk abgestreift hat? Zum Verwechseln Madame Bovary ähnlich sehen, wie man umgekehrt auch begreift, dass es Flaubert freistand, seine Helden ins Skandinavische oder Karthagische zu übersetzen und sie dann, mythologisiert, Wagner als Textbuch anzubieten. Ja, ins Große gerechnet, scheint Wagner sich für keine anderen Probleme interessiert zu haben, als die, welche heute die kleinen Pariser Dekadenz interessieren. Immer fünf Schritte weit vom Hospital. Lauter ganz moderne, lauter ganz großstädtische Probleme. Zweifeln Sie nicht daran. Haben Sie bemerkt, es gehört in diese Ideenassoziation, dass die Wagner'schen Heldinnen keine Kinder bekommen? Sie können's nicht. Die Verzweiflung, mit der Wagner das Problem angegriffen hat, Siegfried überhaupt geboren werden zu lassen, verrät, wie modern er in diesem Punkte fühlte, Siegfried emanzipiert das Weib doch ohne Hoffnung auf Nachkommenschaft, eine Tatsache endlich. Die uns fassungslos lässt, Parsifal ist der Vater Lohengrins. Wie hat er das gemacht? Muss man sich hier daran erinnern, dass die Keuschheit Wunder tut? Wagnerus Dixit in castitate auctoritas. Zehn anbei noch ein Wort über die Schriften Wagners, sie sind, unter anderem, eine Schule der Klugheit. Das System von Prozeduren, das Wagner handhabt, ist auf hundert andere Fälle anzuwenden, wer Ohren hat, der höre. Vielleicht habe ich einen Anspruch auf öffentliche Erkenntlichkeit, wenn ich den drei wertvollsten Prozeduren einen präzisen Ausdruck gebe. Alles, was Wagner nicht kann, ist verwerflich. Wagner könnte noch vieles, aber er will es nicht, aus Rigorosität im Prinzip. Alles, was Wagner kann, wird ihm niemand nachmachen, hat ihm keiner vorgemacht, soll ihm keiner nachmachen. Wagner ist göttlich. Diese drei Sätze sind die Quintessenz von Wagners Literatur, der Rest ist Literatur. Nicht jede Musik hat bisher Literatur nötig gehabt, man tut gut. Hier nach dem zureichenden Grund zu suchen. Ist es, dass Wagners Musik zu schwer verständlich ist? Oder fürchtete er das Umgekehrte, dass man sie zu leicht versteht, dass man sie nicht schwer genug versteht? Tatsächlich hat er sein ganzes Leben einen Satz wiederholt, dass seine Musik nicht nur Musik bedeute, sondern mehr, sondern unendlich viel mehr. Nicht nur Musik, so redet kein Musiker. Nochmals gesagt, Wagner konnte nicht aus dem Ganzen schaffen, er hatte gar keine Wahl, er musste Stückwerk machen, Motive, Gebärden, Formeln, Verdopplungen und Verhundertfachungen, er blieb Retor als Musiker, er musste grundsätzlich... Ding Dong!
0: AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist Zarathustra. Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: deshalb, dass es bedeutet, in den Vordergrund bringen. Die Musik ist immer nur ein Mittel, das war seine Theorie, das war vor allem die einzige ihm überhaupt mögliche Praxis. Aber so denkt kein Musiker, Wagner hatte Literatur nötig, um alle Welt zu überreden, seine Musik ernst zu nehmen, tief zu nehmen. Weil sie Unendliches bedeute, er war zeitlebens der Kommentator der Idee. Was bedeutet Elsa? Aber kein Zweifel, Elsa ist der unbewusste Geist des Volks. mit dieser Erkenntnis wurde ich notwendig zum vollkommenen Revolutionär. Erinnern wir uns, dass Wagner in der Zeit, wo Hegel und Schäling die Geister verführten, jung war, dass er erriet, dass er mit Händen griff, was allein der Deutsche ernst nimmt, die Idee, will sagen etwas, das dunkel, ungewiss, ahnungsvoll ist, dass Klarheit unter Deutschen ein Einwand, Logik eine Widerlegung ist. Schopenhauer hat, mit Härte, die Epoche Hegels und Schälings der Unredlichkeit geziehen, mit Härte, auch mit Unrecht, er selbst, der alte pessimistische Falschmünzer, hat es in nichts, redlicher, getrieben als seine berühmteren Zeitgenossen. Lassen wir die Moral aus dem Spiele, Hegel ist ein Geschmack. Und nicht nur ein deutscher, sondern ein europäischer Geschmack. Ein Geschmack, den Wagner begriff, dem er sich gewachsen fühlte, den er verewigt hat. Er machte bloß die Nutzanwendung auf die Musik, er erfand sich einen Stil, der Unendliches bedeutet, er wurde der Erbe Hegels. Die Musik als Idee und wie man Wagner verstand, dieselbe Art Mensch, die für Hegel geschwärmt, schwärmt heute für Wagner, in seiner Schule schreibt man sogar hegelisch. Vor allen verstand ihn der deutsche Jüngling. Die zwei Worte Unendlich und Bedeutung genügten bereits, ihm wurde dabei auf eine unvergleichliche Weise wohl. Es ist nicht die Musik, mit der Wagner sich die Jünglinge erobert hat, es ist die Idee, es ist das Rätselreiche seiner Kunst, ihr Versteckspielen unter hundert Symbolen, ihre Polychromie des Ideals, was diese Jünglinge zu Wagner führt und lockt. Es ist Wagners Genie der Wolkenbildung, sein Greifen, Schweifen und Streifen durch die Lüfte, sein Überall und Nirgendwo, genau dasselbe, womit sie seinerzeit Hegel verführt und verlockt hat. Inmitten von Wagners Vielheit, Fülle und Willkür sind sie wie bei sich selbst gerechtfertigt, erlöst. Sie hören mit Zittern, wie in seiner Kunst die großen Symbole aus Wernebelter Ferne mit sanftem Donner laut werden, sie sind nicht ungehalten, wenn es zeitweilig grau, grässlich und kalt in ihr zugeht. Sind sie doch samt und sonders, gleich Wagner selbst, verwandt mit dem schlechten Wetter, dem deutschen Wetter. Wotan ist ihr Gott, aber Wotan ist der Gott des schlechten Wetters. Sie haben recht, diese deutschen Jünglinge, so wie sie nun einmal sind, wie könnten sie vermissen, was wir anderen, was wir Halkionier bei Wagner vermissen, La Gaia Saintza, die leichten Füße, Witz, Feuer, Anmut, die große Logik, den Tanz der Sterne, die übermütige Geistigkeit, die Lichtschauder des Südens, das glatte Meer, Vollkommenheit. Elf Ich habe erklärt, wohin Wagner gehört, nicht in die Geschichte der Musik. Was bedeutet er trotzdem in deren Geschichte? Die Heraufkunft des Schauspielers in der Musik, ein kapitales Ereignis, das zu denken, das vielleicht auch zu fürchten gibt. In Formel, Wagner und List. Noch nie wurde die Rechtschaffenheit der Musiker, ihre Echtheit, gleich gefährlich auf die Probe gestellt. Man greift es mit Händen, der große Erfolg, der Massenerfolg ist nicht mehr auf Seite der echten, man muss Schauspieler sein, ihn zu haben. Victor Hugo und Richard Wagner, sie bedeuten ein und dasselbe, dass in Niedergangskulturen, dass überall, wo den Massen die Entscheidung in die Hände fällt, die Echtheit überflüssig, nachteilig, zurücksetzend wird. Nur der Schauspieler weckt noch die große Begeisterung, damit kommt für den Schauspieler das goldene Zeitalter herauf, für ihn und für alles, was seiner Art verwandt ist. Wagner marschiert mit Trommeln und Pfeifen an der Spitze aller Künstler des Vortrags, der Darstellung, des Virtuosentams, er hat zuerst die Kapellmeister die Maschinisten und Theatersänger überzeugt. Nicht zu vergessen die Orchestermusiker, er erlöste diese von der Langeweile. Die Bewegung, die Wagner schuf, greift selbst in das Gebiet der Erkenntnis über, ganze zugehörige Wissenschaften tauchen langsam aus jahrhundertealter Scholastik empor. Ich hebe, um ein Beispiel zu geben, mit Auszeichnung die Verdienste Riemanns um die Rhythmik hervor, des Ersten, der den Hauptbegriff der Interpunktion auch für die Musik geltend gemacht hat, leider vermittelst eines hässlichen Wortes, er es Phrasierung, dies alles sind, ich sage es mit Dankbarkeit, die Besten unter den Verehrern Wagners, die Achtungswürdigsten, sie haben einfach Recht, Wagner zu verehren. Der gleiche Instinkt verbindet sie miteinander, sie sehen in ihm ihren höchsten Typus, sie fühlen sich zur Macht, zur Großmacht selbst. Ding Dong, AI kostet
0: immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir inklusive der Antichrist Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Selbst umgewandelt, seit er sie mit seiner eigenen Glut entzündet hat. Hier nämlich, wenn irgendwo, ist der Einfluss Wagners wirklich wohltätig gewesen. Noch nie ist in dieser Sphäre so viel gedacht, gewollt, gearbeitet worden. Wagner hat allen diesen Künstlern ein neues Gewissen eingegeben, was sie jetzt von sich fordern, von sich erlangen, das haben sie nie vor Wagner von sich gefordert, sie waren früher zu bescheiden dazu. Es herrscht ein anderer Geist am Theater, seit Wagners Geister selbst herrscht, man verlangt das Schwerste, man tadelt hart, man lobt selten, das Gute, das Ausgezeichnete gilt als Regel. Geschmack tut nicht mehr Not, nicht einmal Stimme. Man singt Wagner nur mit ruinierter Stimme, das wirkt dramatisch. Selbstbegabung ist ausgeschlossen. Das Espressivo um jeden Preis, wie es das Wagner'sche Ideal, das Decadence Ideal verlangt, verträgt sich schlecht mit Begabung. Dazu gehört bloß Tugend, will sagen Dressur, Automatismus, Selbstverleugnung. Weder Geschmack, noch Stimme, noch Begabung, die Bühne Wagners hat nur eins nötig, Germanen. Definition des Germanen, Gehorsam und lange Beine. Es ist voll tiefer Bedeutung, dass die Heraufkunft Wagners zeitlich mit der Heraufkunft des Reichs zusammenfällt, beide Tatsachen beweisen ein und dasselbe, Gehorsam und lange Beine, nie ist besser gehorcht, nie besser befohlen worden. Die Wagnerschen-Kapellmeister in Sonderheit sind eines Zeitalters würdig, dass die Nachwelt einmal mit scheuer Ehrfurcht das klassische Zeitalter des Kriegs nennen wird. Wagner verstand zu kommandieren, er war auch damit der große Lehrer. Er kommandierte als der unerbittliche Wille zu sich, als die lebenslängliche Zucht an sich, Wagner, der vielleicht das größte Beispiel der Selbstvergewaltigung abgibt, das die Geschichte der Künste hat, selbst Alfieri, sonst sein nächstverwandter, ist noch überboten. Anmerkung eines Turiners Zwölf mit dieser Einsicht, dass unsere Schauspieler verehrungswürdiger als je sind, ist ihre Gefälligkeit nicht als geringer begriffen. Aber wer zweifelt noch daran, was ich will, was die drei Forderungen sind, zu denen mir diesmal mein Ingrim, meine Sorge, meine Liebe zur Kunst den Mund geöffnet hat? Dass das Theater nicht Herr über die Künste wird. Dass der Schauspieler nicht zum Verführer der Echten wird. Dass die Musik nicht zu einer Kunst zu lügen wird. Friedrich Nietzsche Nachschrift, der Ernst der letzten Worte erlaubt mir, an dieser Stelle noch einige Sätze aus einer ungedruckten Abhandlung mitzuteilen, welche zum mindesten über meinen Ernst in dieser Sache keinen Zweifel lassen. Jene Abhandlung ist betitelt, was Wagner uns kostet. Die Anhängerschaft an Wagner zahlt sich teuer. Ein dunkles Gefühl hierüber ist auch heute noch vorhanden. Auch der Erfolg Wagners, sein Sieg, riss dies Gefühl nicht in der Wurzel aus aber ehemals war es stark, war es furchtbar, war es wie ein düsterer Hass, fast drei Wirteile von Wagners Leben hindurch. Jener Widerstand, den er bei uns Deutschen fand, kann nicht hoch genug geschätzt und zu Ehren gebracht werden. Man wehrte sich gegen ihn wie gegen eine Krankheit, nicht mit Gründen, man widerlegt keine Krankheit, sondern mit Hemmung, Misstrauen, Verdrossenheit, Ekel, mit einem finsteren Ernste, als ob in ihm eine große Gefahr herumschliche. Die Herren Ästhetiker haben sich bloßgestellt, als sie, aus drei Schulen der deutschen Philosophie heraus, Wagners Prinzipien mit, wenn, und, denn, einen absurden Krieg machten, was lag ihm an Prinzipien, selbst den eigenen, die Deutschen selbst haben genug Vernunft im Instinkt gehabt, um hier sich jedes, wenn, und, denn, zu verbieten. Ein Instinkt ist geschwächt, wenn er sich rationalisiert, denn damit, dass er sich rationalisiert, schwächt er sich. Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass, trotz dem Gesamtcharakter der europäischen Dekadenz noch ein Grad Gesundheit, noch eine Instinktwitterung für Schädliches und Gefahrdrohendes im deutschen Wesen wohnt, so möchte ich unter Ihnen am wenigsten diesen dumpfen Widerstand gegen Wagner unterschätzt wissen. Er macht uns Ehre, er erlaubt selbst zu hoffen, so viel Gesundheit hätte Frankreich nicht mehr aufzuwenden. Die Deutschen, die Verzögerer par excellence in der Geschichte, sind heute das zurückgebliebenste Kulturvolk Europas, dies hat seinen Vorteil, eben damit sind sie relativ das Jüngste. Die Anhängerschaft an Wagner zahlt sich teuer. Die Deutschen haben eine Art Furcht vor ihm vor ganz kurzem erst verlernt, die Lust, ihn los zu sein, kam ihnen bei jeder Gelegenheit, zwei erinnert man sich eines kuriosen Umstandes noch, bei dem, ganz zuletzt, ganz unerwartet, jenes alte Gefühl wieder zum Vorschein kam? Es geschah beim Begräbnisse Wagners, dass der erste deutsche Wagnerverein, der Münchener, an seinem Grabe einen Kranz niederlegte, dessen Inschrift sofort berühmt wurde. Erlösung dem Erlöser, lautete sie. Jedermann bewunderte die hohe Inspiration, die diese Inschrift diktiert hatte, jedermann einen Geschmack. Auf den die Anhänger Wagners ein Vorrecht haben, f Ding Dong! AI kostet immer
0: noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen... Dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön
1: viele aber auch, es war seltsam genug, machten an ihr dieselbe kleine Korrektur, Erlösung vom Erlöser, man atmete auf, die Anhängerschaft an Wagner zahlt sich teuer. Messen wir sie an ihrer Wirkung auf die Kultur. Wen hat eigentlich seine Bewegung in den Vordergrund gebracht? Was hat sie immer mehr ins Große gezüchtet? Vor allem die Anmaßung des Laien, des Kunstidioten. Das organisiert jetzt Vereine, das will seinen Geschmack durchsetzen, das möchte selbst in rebus musicis et musicantibus den Richter machen. Zu zweit, eine immer größere Gleichgültigkeit gegen jede strenge, vornehme, gewissenhafte Schulung im Dienste der Kunst, an ihre Stelle gerückt den Glauben an das Genie, auf Deutsch, den frechen Dilettantismus, die Formel dafür steht in den Meistersingern. Zu dritt und zu schlimmst, die Theatrokratie, den Aberwitz eines Glaubens an den Vorrang des Theaters, an ein Recht auf Herrschaft des Theaters über die Künste. Über die Kunst aber man soll es den Wagnerianern hundertmal ins Gesicht sagen, was das Theater ist, immer nur ein unterhalb der Kunst, immer nur etwas Zweites, etwas Vergröbertes, etwas für die Massen zurechtgebogenes, zurechtgelogenes. Daran hat auch Wagner nichts verändert, Bayreuth ist große Oper, und nicht einmal gute Oper. Das Theater ist eine Form der Demolatrie in Sachen des Geschmacks, das Theater ist ein Massenaufstand, ein Plebiszit gegen den guten Geschmack. Dies eben beweist der Fall Wagner, er gewann die Menge, er verdarb den Geschmack, er verdarb selbst für die Oper unseren Geschmack. Die Anhängerschaft an Wagner zahlt sich teuer. Was macht sie aus dem Geist, befreit Wagner den Geist, ihm eignet jede Zweideutigkeit, jeder Doppelsinn, alles überhaupt, was die Ungewissen überredet, ohne ihnen zum Bewusstsein zu bringen, wofür sie überredet sind. Damit ist Wagner ein Verführer großen Stils. Es gibt nichts Müdes, nichts Abgelebtes. Nichts lebensgefährliches und weltverleumderisches in Dingen des Geistes, das von seiner Kunst nicht heimlich in Schutz genommen würde, es ist der schwärzeste Obskurantismus, den er in die Lichthüllen des Ideals verbirgt. Er schmeichelt jedem nihilistischen, buddhistischen Instinkte und verkleidet ihn in Musik, er schmeichelt jeder Christlichkeit, jeder religiösen Ausdrucksform der Dekadens. Man mache seine Ohren auf, alles, was je auf dem Boden des verarmten Lebens aufgewachsen ist, die ganze Falschmünzerei der Transzendenz und des Jenseits, hat in Wagners Kunst ihren sublimsten Fürsprecher, nicht in Formeln, Wagner ist zu klug für Formeln, sondern in einer Überredung der Sinnlichkeit, die ihrerseits wieder den Geist mürbe und müde macht. Die Musik als Zirze Sein letztes Werk ist hierin sein größtes Meisterstück. Der Parsifal wird in der Kunst der Verführung ewig seinen Rang behalten, als der Geniestreich der Verführung. Ich bewundere dies Werk, ich möchte es selbst gemacht haben, in Ermangelung davon verstehe ich es. Wagner war nie besser inspiriert als am Ende. Das Raffinema im Bündnis von Schönheit und Krankheit geht hier so weit, dass es über Wagners frühere Kunst gleichsam Schatten legt, sie erscheint zu hell, zu gesund. Versteht ihr das? Die Gesundheit, die Helligkeit als Schatten wirkend? als Einwand beinahe, so weit sind wir schon reine Toren. Niemals gab es einen größeren Meister in dumpfen hieratischen Wohlgerüchen, nie lebte ein gleicher Kenner alles Kleinen Unendlichen, alles Zitternden und Überschwänglichen, aller Feminismen aus dem Idiot-Ikon des Glücks. Trinkt nur, meine Freunde, die Filtren dieser Kunst. Ihr findet nirgends eine angenehmere Art, euren Geist zu entnerven, eure Männlichkeit unter einem Rosengebüsche zu vergessen. Ah dieser alte Zauberer! Dieser Klingser aller Klingsore, wie er uns damit den Krieg macht. Uns, den freien Geistern, wie er jeder Feigheit der modernen Seele mit Zaubermädchentönen zu Willen redet, es gab nie einen solchen Tothass auf die Erkenntnis. Man muss Zyniker sein, um hier nicht verführt zu werden, man muss beißen können, um hier nicht anzubeten. Wohlan, alter Verführer. Der Zyniker warnt dich, Cave Canem. Die Anhängerschaft an Wagner zahlt sich teuer. Ich beobachte die Jünglinge, die lange seiner Infektion ausgesetzt waren. Die nächste, relativ unschuldige Wirkung ist die Verderbnis des Geschmacks. Wagner wirkt wie ein fortgesetzter Gebrauch von Alkohol. Er stumpft ab, er verschleimt. Ding Dong.
0: AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen... Dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Den Magen. Spezifische Wirkung, Entartung des rhythmischen Gefühls. Der Wagner-Ianer nennt zuletzt rhythmisch, was ich selbst, mit einem griechischen Sprichwort, den Sumpf bewegen, nenne. Schon viel gefährlicher ist die Verderbnis der Begriffe. Der Jüngling wird zum Mondkalb, zum Idealisten. Er ist über die Wissenschaft hinaus, darin steht er auf der Höhe des Meisters. Dagegen macht er den Philosophen, er schreibt Bayreuther Blätter, er löst alle Probleme im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Meisters. Am unheimlichsten freilich bleibt die Verderbnis der Nerven. Man gehe nachts durch eine größere Stadt, überall hört man, dass mit feierlicher Wut Instrumente genotzüchtigt werden, ein wildes Geheul mischt sich dazwischen. Was geht da vor? Die Jünglinge beten Wagner an. Bayreuth reimt sich auf Kaltwasserheilanstalt, typisches Telegramm aus Bayreuth, bereits bereut, Wagner ist schlimm für die Jünglinge, er ist verhängnisvoll für das Weib. Was ist, ärztlich gefragt, eine Wagnerianerin? Es scheint mir, dass ein Arzt jungen Frauen nicht ernst genug diese Gewissensalternative stellen könnte, eins oder das andere, aber sie haben bereits gewählt. Man kann nicht wen Herren dienen, wenn der eine Wagner heißt. Wagner hat das Weib erlöst, das Weib hat ihm dafür Bayreuth gebaut. Ganz Opfer, ganz Hingebung, man hat nichts, was man ihm nicht geben würde. Das Weib verarmt sich zugunsten des Meisters, es wird rührend, es steht nackt vor ihm, die Wagnerianerin, die anmutigste Zweideutigkeit, die es heute gibt, sie verkörpert die Sache Wagners, in ihrem Zeichen siegt seine Sache. Ah, dieser alte Räuber. Er raubt uns die Jünglinge, er raubt selbst noch unsere Frauen und schleppt sie in seine Höhle. Ah, dieser alte Minotaurus. Was er uns schon gekostet hat. Alljährlich führt man ihm Züge der schönsten Mädchen und Jünglinge in sein Labyrinth, damit er sie verschlinge, alljährlich intoniert ganz Europa, auf nach Kreta. Auf nach Kreta. Zweite Nachschrift, mein Brief, scheint es, ist einem Missverständnisse ausgesetzt. Auf gewissen Gesichtern zeigen sich die Falten der Dankbarkeit, ich höre selbst ein bescheidenes Frohlocken. Ich zöge vor, hier wie in vielen Dingen, verstanden zu werden. Seitdem aber in den Weinbergen des deutschen Geistes ein neues Tier haust, der Reichswurm. Die berühmte Rhinoxera wird kein Wort von mir mehr verstanden. Die Kreuzzeitung selbst bezeugt es mir, nicht zu reden vom literarischen Zentralblatt, ich habe den Deutschen die tiefsten Bücher gegeben, die sie überhaupt besitzen, Grund genug, dass die Deutschen kein Wort davon verstehen. Wenn ich in dieser Schrift Wagner den Krieg mache, und nebenbei, einem deutschen, Geschmack, wenn ich für den Bayreuther Kretinismus harte Worte habe, so möchte ich am allerwenigsten irgendwelchen anderen Musikern damit ein Fest machen. Andere Musiker kommen gegen Wagner nicht in Betracht. Es steht schlimm überhaupt. Der Verfall ist allgemein. Die Krankheit liegt in der Tiefe. Wenn Wagner der Name bleibt für den Ruin der Musik, wie Bernini für den Ruin der Skulptur, so ist er doch nicht dessen Ursache. Er hat nur dessen Tempo beschleunigt, freilich in einer Weise, dass man mit Entsetzen vor diesem fast plötzlichen Abwärts-Abgrundwärts steht. Er hatte die Naivität der Dekadens, dies war seine Überlegenheit. Er glaubte an sie, er blieb vor keiner Logik der Dekadens stehen. Die anderen zögern, das unterscheidet sie. Sonst nichts. Das Gemeinsame zwischen Wagner und den anderen, ich zähle es auf, der Niedergang der organisierenden Kraft, der Missbrauch überlieferter Mittel, ohne das rechtfertigende Vermögen, das zum Zweck, die Falschmünzerei in der Nachbildung großer Formen, für die heute niemand stark, stolz, selbstgewiss, gesund genug ist, die Überlebendigkeit im Kleinsten, der Affekt um jeden Preis, das Raffinema als Ausdruck des verarmten Lebens, immer mehr Nerven anstelle des Fleisches, ich kenne nur einen Musiker, der heute noch imstande ist, eine Ouvertüre aus Ganzem Holze zu schnitzen und niemand kennt ihn. Was heute berühmt ist, macht im Vergleich mit Wagner nicht bessere Musik, sondern nur Ding-Dong. AI
0: kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu menschliches sowie der Fall Wagner. Alles. In einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Nur Unentschiedenere, sondern nur Gleichgültigere, Gleichgültigere, weil das Halbe damit abgetan ist. Dass das Ganze da ist. Aber Wagner war ganz, aber Wagner war die ganze Verderbnis, aber Wagner war der Mut, der Wille, die Überzeugung in der Verderbnis. Was liegt noch an Johannes Brahms? Sein Glück war ein deutsches Missverständnis, man nahm ihn als Antagonisten Wagners, man brauchte einen Antagonisten. Das macht keine notwendige Musik, das macht vor allem zu viel Musik. Wenn man nicht reich ist, soll man stolz genug sein zur Armut. Die Sympathie, die Brahms unleugbar hier und da einflößt, ganz abgesehen von jenem Parteiinteresse, Parteimissverständnisse, war mir lange ein Rätsel, bis ich endlich, durch einen Zufall beinahe, dahinter kam, dass er auf einen bestimmten Typus von Menschen wirkt. Er hat die Melancholie des Unvermögens, er schafft nicht aus der Fülle, er durstet nach der Fülle. Rechnet man ab, was er nachmacht, was er großen alten oder exotisch-modernen Stilformen entlehnt, er ist Meister in der Kopie, so bleibt als sein eigenstes die Sehnsucht. Das erraten die Sehnsüchtigen, die Unbefriedigten aller Artikel. Er ist zu wenig Person, zu wenig Mittelpunkt. Das verstehen die Unpersönlichen, die Peripherischen, sie lieben ihn dafür. In Sonderheit ist er der Musiker einer Art unbefriedigter Frauen. 50 Schritt weiter, und man hat die wagner ganz wie man 50 Schritt über Brahms hinaus Wagner findet, die wagner einen ausgeprägteren, interessanteren, vor allem anmutigeren Typus. Brahms ist rührend, solange er heimlich schwärmt oder über sich trauert, darin ist er, modern, er wird kalt, er geht uns nichts mehr an, sobald er die Klassiker beerbt. Man nennt Brahms gern den Erben Beethovens, ich kenne keinen vorsichtigeren Euphemismus, alles, was heute in der Musik auf »großen Stil« Anspruch macht, ist damit entweder falsch gegen uns oder falsch gegen sich. Diese Alternative ist nachdenklich genug, sie schließt nämlich eine Kasuistik über den Wert der zwei Fälle in sich ein. Falsch gegen uns, dagegen protestiert der Instinkt der meisten, sie wollen nicht betrogen werden, ich selbst freilich würde diesen Typus immer noch dem anderen »falsch gegen sich« vorziehen. Dies ist mein Geschmack, fasslicher, für die Armen im Geiste, ausgedrückt, Brahms, oder Wagner. Brahms ist kein Schauspieler, man kann einen guten Teil der anderen Musiker in den Begriff Brahms subsumieren, ich sage kein Wort von den klugen Affen Wagners, zum Beispiel von Goldmark, mit der Königin von Saba, gehört man in die Menagerie, man kann sich sehen lassen, was heute gut gemacht, meisterhaft gemacht werden kann, ist nur das Kleine. Hier allein ist noch Rechtschaffenheit möglich. Nichts kann aber die Musik in der Hauptsache von der Hauptsache kurieren, von der Fatalität, Ausdruck des physiologischen Widerspruchs zu sein, modern zu sein. Der beste Unterricht, die gewissenhafteste Schulung, die grundsätzliche Intimität. Ja selbst Isolation in der Gesellschaft der alten Meister, das bleibt alles nur palliativisch, strenger geredet, illusorisch, weil man die Voraussetzung dazu nicht mehr im Leibe hat, sei dies nun die starke Rasse eines Händel, sei es die überströmende Animalität eines Rossini, nicht jeder hat das Recht zu jedem Lehrer, das gilt von ganzen Zeitaltern, an sich ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass es noch Reste stärkerer Geschlechter, typisch unzeitgemäßer Menschen irgendwo in Europa gibt, von da aus wäre eine verspätete Schönheit und Vollkommenheit auch für die Musik noch zu erhoffen. Was wir, bestenfalls, noch erleben können, sind Ausnahmen. Von der Regel, dass die Verderbnis obenauf, dass die Verderbnis fatalistisch ist, rettet die Musik kein Gott, Epilog, entziehen wir uns zuletzt, um aufzuatmen, für einen Augenblick der engen Welt, zu der jede Frage nach dem Wert von Personen den Geist verurteilt. Ein Philosoph hat das Bedürfnis, sich die Hände zu waschen, nachdem er sich so lange mit dem Fall Wagner befasst hat. Ich gebe meinen Begriff des Modernen, jede Zeit hat in ihrem Maß von Kraft ein Maß auch dafür, welche Tugenden ihr erlaubt, welche ihr verboten sind. Entweder hat sie die Tugenden des aufsteigenden Lebens, dann widerstrebt sie aus unterstem Grunde den Tugenden des niedergehenden Lebens. Oder sie ist selbst ein niedergehendes Leben, dann bedarf sie auch der Niedergangstugenden, dann hasst sie alles, was aus der Fülle, was aus dem Überreichtum an Kräften allein sich rechtfertigt. Die Ästhetik ist unablöslich an diese biologischen Voraussetzungen gebunden, es gibt eine Dekadensästhetik, es gibt eine klassische Ästhetik, ein »schönes an sich« ist ein Hirngespinst, wie der ganze Idealismus, in der engeren Sphäre der sogenannten moralischen Werte ist kein größerer Gegensatz aufzufinden als der einer Herrenmoral und der Moral der christlichen Wertbegriffe, letztere. Auf einem durch und durch morbiden Boden gewachsen, die Evangelien führen uns genau, Ding Dong AI kostet immer noch
0: Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön
1: genau dieselben physiologischen Typen vor, welche die Romane Dostojewskis schildern, die Herrenmoral, römisch, heidnisch, klassisch, Renaissance, umgekehrt als die Zeichensprache der Wohlgeratenheit, des aufsteigenden Lebens, des Willens zur Macht als Prinzips des Lebens. Die Herrenmoral bejaht ebenso instinktiv, wie die christliche verneint, Gott, jenseits, Entselbstung, lauter Negationen. Die erstere gibt aus ihrer Fülle an die Dinge ab, sie verklärt, sie verschönt, sie vernünftigt die Welt, die letztere verarmt, verblasst, verhässlicht den Wert der Dinge, sie verneint die Welt. Welt, ein christliches Schimpfwort, diese Gegensatzformen in der Optik der Werte sind beide notwendig, es sind Arten zu sehen, denen man mit Gründen und Widerlegungen nicht beikommt. Man widerlegt das Christentum nicht, man widerlegt eine Krankheit des Auges nicht. Dass man den Pessimismus wie eine Philosophie bekämpft hat, war der Gipfelpunkt des gelehrten Idiotentams. Die Begriffe »wahr« und »unwahr« haben, wie mir scheint, in der Optik keinen Sinn, wogegen man sich allein zu wehren hat, das ist die Falschheit, die Instinktdoppelzüngigkeit, welche diese Gegensätze nicht als Gegensätze empfinden will, wie es zum Beispiel Wagners Wille war, der in solchen Falschheiten keine kleine Meisterschaft hatte. Nach der Herrenmoral, der vornehmen Moral hinschielen, die isländische Sage ist beinahe deren wichtigste Urkunde, und dabei die Gegenlehre, die vom Evangelium der Niedrigen, vom Bedürfnis der Erlösung, im Munde führen. Ich bewundere, anbei gesagt, die Bescheidenheit der Christen, die nach Bayreuth gehen. Ich selbst würde gewisse Worte nicht aus dem Munde eines Wagner aushalten. Es gibt Begriffe, die nicht nach Bayreuth gehören. Wie, ein Christentum, zurechtgemacht für wagner Vielleicht von wagner jenerinnen denn Wagner war in alten Tagen durchaus feminini generis? Nochmals gesagt, die Christen von heute sind mir zu bescheiden. Wenn Wagner ein Christ war, nun dann war vielleicht List ein Kirchenvater. Das Bedürfnis nach Erlösung, der Inbegriff aller christlichen Bedürfnisse hat mit solchen Hanswursten nichts zu tun, es ist die ehrlichste Ausdrucksform der Dekadenz. es ist das überzeugteste, schmerzhafteste Ja-Sagen zu ihr in sublimen Symbolen und Praktiken. Der Christ will von sich loskommen. Le moi est toujours heiß sable die vornehme Moral, die Herrenmoral, hat umgekehrt ihre Wurzel in einem triumphierenden Ja-Sagen zu sich, sie ist Selbstbejahung, Selbstverherrlichung des Lebens, sie braucht gleichfalls sublime Symbole und Praktiken, aber nur, weil ihr das Herz zu voll ist. Die ganze Schöne, die ganze große Kunst gehört hierher, beider Wesen ist Dankbarkeit. Andererseits kann man von ihr nicht einen Instinkt widerwillen gegen die Dekadenz. Einen Hohn, ein grauen Selbst vor deren Symbolik abrechnen, dergleichen ist beinahe ihr Beweis. Der vornehme Römer empfand das Christentum als föder Superstitio, ich erinnere daran, wie der letzte deutsche vornehmen Geschmacks, wie Goethe das Kreuz empfand. Man sucht umsonst nach wertvolleren, nach notwendigeren Gegensätzen, aber eine solche Falschheit, wie die der Bayreuther, ist heute keine Ausnahme. Wir kennen alle den unästhetischen Begriff des christlichen Junkers. Diese Unschuld zwischen Gegensätzen, dies gute Gewissen, in der Lüge ist vielmehr modern par excellence, man definiert beinahe damit die Modernität. Der moderne Mensch stellt, biologisch, einen Widerspruch der Werte dar, er sitzt zwischen zwei Stühlen, er sagt in einem Atem ja und nein. Was Wunder, dass gerade in unseren Zeiten die Falschheit selber Fleisch und sogar Genie wurde? Dass Wagner unter uns wohnte? Nicht ohne Grund nannte ich Wagner den chalio der Modernität. Aber wir alle haben wieder Wissen. Wieder Willen, Werte, Worte, Formeln, Moralen entgegengesetzter Abkunft im Leibe, wir sind, physiologisch betrachtet, falsch. Eine Diagnostik der modernen Seele, womit beginne sie? Mit einem resoluten Einschnitt in diese Instinktwidersprüchlichkeit, mit der Herauslösung ihrer Gegensatzwerte, mit der Vivisektion vollzogen an ihrem lehrreichsten Fall, der Fall Wagner ist für den Philosophen ein Glücksfall, diese Schrift ist, man hört es, von der Dankbarkeit inspiriert.